0: J'aimerais que vous puissiez ouvrir votre Bible avec moi pour une lecture de la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 30. Nous allons lire tout d'abord le verset 15 et ensuite nous allons dans le verset 18 à verset 20. Ésaïe chapitre 30. Nous allons lire tout d'abord le verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur, maintenant Dieu parle, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais, vous ne l'avez pas voulu. Cependant, verset 18, l'éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire grâce. Miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleuras plus. Il te fera grâce quand tu crieras Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donne du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Amen. Ce matin... Je ne savais pas que la direction du culte allait dans ce sens et à l'écoute de Dieu. Mais on a une parole que j'aimerais vraiment que vous êtes ce matin à l'écoute de Dieu. Et cette parole, ce sujet est la tranquillité intérieure dans les moments de trouble est une bénédiction et un état des grâces exceptionnel de Dieu. Il est vrai dans l'homilétique, un sujet, un titre de message ne devrait pas être trop long. Mais ce matin, nous violons ce loi pour faire passer le message du Seigneur. La tranquillité intérieure dans les moments de trouble et de difficultés est une bénédiction. Mais écoutez bien la dernière, la, le reste de la phrase. est un état de grâce du Seigneur, un état de grâce exceptionnel de Dieu. Ça pourrait paraître un petit peu étonnant. Pour un Haïtien qui vient d'un pays troublé, un pays en guerre civile, où nous voyons devant nos, nos yeux des atrocités qu'on n'oserait pas montrer ces images en Europe, tellement c'est choquant. Des cadavres des gens bouillés vifs. Des morceaux humains décapités et de venir dans un pays comme la France où on peut se vaquer en paix. On peut même parler très fort dans le que les voisins pourraient écouter. Ah là non, je vais à la banque, je vais retirer un peu d'argent. Si. Vous dites ça en Haïti. Vous risquez d'être mort. Vous n'êtes pas prudent. C'est comme si vous êtes en train de se livrer vous-même. C'est comme si vous êtes en train de, de faire une suicide. Alors, de venir dans un pays comme Haïti, pour parler de la tranquillité intérieure dans les moments de trouble et de difficulté, est une bénédiction et un état de grâce exceptionnel de Dieu. Et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu nous a conduits dans ce passage biblique où Dieu parle à ses enfants. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais ce que je n'aime pas, c'est la dernière partie de la phrase qui dit « mais ». Vous ne l'avez pas voulu. Cependant l'Éternel, verset 18, désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux. Tous ceux qui espèrent en lui. Le temps que nous vivons... Actuellement, n'est pas favorable à la tranquillité intérieure. Pas du tout. Nous vivons dans une époque troublée et difficile, et très difficile. Nous confrontons à des temps difficiles. Chaque jour, la presse parlée, la presse écrite, la presse télévisée déverse dans nos oreilles et fait passer devant nos yeux que de mauvaises nouvelles. Nous subissons des trahisons surprenantes auprès des gens auxquels nous n'oserons jamais penser un jour qu'ils pourraient nous trahir. Nous subissons la traîtrise. Nous subissons l'hypocrisie. Et tout cela nous donne des chocs émotionnels. Parfois des chocs émotionnels tellement terribles et nous devenons méfiants et troublés. Vous vous même pensez, vous n'allez jamais tomber sur la bonne personne, tellement que vous pouvez devenir méfiant. Cependant, le plus grand problème de l'humain, c'est de marcher la main dans la main avec quelqu'un qu'on ne voit pas et qu'on devrait croire en lui. Et c'est pour cela, nous devons premièrement considérer c'est de savoir que nous marchons avec un dieu invisible selon 2 corinthiens 5 verset 17 qui dit car nous marchons par la foi et non par la vie je marche pas la foi et non par la vie c'est de se rendre compte que Satan aime à faire des pressions. Il aime à faire des pressions par ce qui passe sous la vue et ce que nous entendons dans nos oreilles. Et avec ça, il entre dans la pensée par ce moyen, il peut prendre nos pensées comme une forteresse. Et nous devenons agités et troublés et nous perdions la foi. De tous ces faits, mes chers bien-aimés, comment nous allons s'en sortir? Comment nous allons s'en sortir? Premièrement, c'est de trouver grâce d'avoir une révélation de la protection divine. Et c'est pour cela que nous avons formulé le sujet comme ça. Nous ne disons pas que vous ne devez pas être troublé. Parce que il est impossible en tant qu'humain, il y a des choses qui se passent sous les yeux. Il y a des choses qui vous arrivent. Qui vous arrivent. Il est impossible en tant qu'humain de ne pas être troublé. C'est pour cela nous avons précisé que la tranquillité intérieure dans les moments de troubles et de grandes difficultés est une bénédiction. Et un état de grâce. Il y a des moments, nos capacités humaines ne peuvent pas pouvoir vous faire franchir ces situations, Mais il faut un état de grâce qui est une bénédiction exceptionnelle de Dieu. Pour être calme, parce que le Seigneur, il nous persiste par sa parole. Et nous dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais je n'aimerais pas que vous dites, pour que le Seigneur dise de vous, mais vous ne l'avez pas voulu. J'aimerais que vous le vouliez ce matin. Mais bien aimé, nous trouvons un exemple exceptionnel. Premièrement, c'est dans 2 Rois chapitre 6, verset 8 à verset 17. Dans ce passage biblique, c'était à l'époque d'Élysée. Un roi en Israël, un prophète en Israël. Et le mot prophète veut dire vient d'un mot hébreu, nabi, qui veut dire la bouche de Dieu. Lorsque le prophète parle de la part de l'éternel, c'est Dieu qui parle. Et maintenant, nous venons d'entendre la bouche de Dieu à travers sa parole. C'est dans, dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il faut que vous le vouliez ce matin. Alléluia. Alors, à l'époque d'Élisée, Israël était en guerre avec la Syrie. Mais à chaque fois le roi de la Syrie dit, nous allons descendre de tel endroit, nous allons mettre notre camp dans cet endroit pour attaquer le roi d'Israël. Élisée le prophète a déjà averti le roi d'Israël, ne passe pas de cet endroit parce que le roi de la Syrie descend contre vous. Et quand le roi d'Israël envoie pour... Vérifier, est-ce vrai? La chose est certaine. Le roi fut troublé. Le roi de la Syrie, il a, il a appelé tous ses serviteurs, ses conseillers de guerre, et leur dit Ne voulez pas me dire qui est de vous, qui est pour le roi d'Israël. Quel est cet argent secret parmi nous? Pour le roi d'Israël. Et l'un d'entre eux répond au roi. Personne d'entre nous n'est pas pour le roi d'Israël. Mais il y a un homme qui s'appelle Élisée en Israël. Qui dit au roi. Même les choses qui se passent dans votre chambre à coucher. Ça paraît drôle. Hein? Même les choses qui se passent dans votre chambre à coucher. Et le roi de la Syrie pense qu'on peut attaquer, qu'on peut appréhender un serviteur de Dieu comme ça. Il dit, allez voir là où il est et nous allons le prendre. Et le roi a envoyé un commando spécialisé pour descendre et prendre le, 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 le prophète de l'Éternel. Mes chers bien-aimés, en arrivant, ce troupe-là avait encerclé la montagne où était Élisée depuis pendant la nuit et attend le jour pour mettre la main sur lui. Et lorsque, dans Deux Rois chapitre 6 verset 8 à 17, le serviteur d'Élisée s'est sorti dehors et voir que la montagne était encerclée par un troupe que le roi de la Syrie avait envoyé et ce troupe était bien armé. Et c'était des armes de pointe, de la technologie à l'époque. Mais comment ne pas être troublé dans une telle situation? Et c'est pour cela, nous disons dans ce point, c'est d'avoir de trouver la grâce, d'avoir une révélation de la protection divine. Nous n'allons pas troubler, être restés comme ça dans le calme et la confiance, sans avoir une révélation de la protection di divine. Il faut d'abord avoir une révélation de la protection divine. Parce qu'il y a des moments, j'ai peur. Il y, a, il y a des moments, je suis troublé mais Dieu est venu pour parler avec moi afin que le calme soit revenu. Et cependant, mes bien-aimés, cet homme-là, le serviteur d'Élisée, n'avait pas cette révélation de la protection divine. Et il entre vers le prophète pour dire au prophète à partir du verset 15, ah mon Seigneur, quand il avait vu cette troupe et la montagne était tout encerclée des soldats d'élite armés, oh mon Seigneur, que ferons-nous Nous sommes morts aujourd'hui. C'est notre dernier jour. Nous comptons nos derniers instants. Et Élisée l'avait répondu Ne crains point. Alléluia. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais on peut entendre ça. Mais de ne pas croire. Il y a des vérités. Il faut le recevoir par révélation du Saint-Esprit. Il faut que les yeux de vos cœurs soient ouverts. Il faut que vous pu puissiez recevoir une révélation de la grandeur, de la puissance, de la force de Dieu, de la toute puissance de Dieu, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui fait des miracles. Élisée a prié. Ce matin, nous devons prier pour que nous recevons cette parole à l'écoute de Dieu par révélation. Alléluia. Élisée pria, il dit éternel ouvre ses yeux pour qu'il voit et l'éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée au devant de ce cercle armé par les soldats de Benadad il y a un autre un autre troupe mais cette fois-ci, ce troupe est équipé des chevaux et des chars de feu qui peut consumer les soldats et les chars de Benadad. Alléluia. Gloire à Dieu qui peut consumer les soldats de Benadad. Et maintenant, le serviteur d'Élysée a pu voir que ceux qui sont avec lui sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec les, les soldats de Ben Benadad. Ceux qui sont avec nous, alléluia, amen. N'est-ce pas bon aujourd'hui de donner la main à, au, auprès de votre voisin, de votre frère, de votre soeur qui est assis tout près de vous, de lui dire que ceux qui sont avec vous sont en plus grand nombre avec, que, que ceux qui sont avec ceux qui sont dans le monde parce que nous sommes des enfants de Dieu et protégés par Dieu. Gloire à Dieu. En ce sens, j'aimerais vous donner un témoignage. Et ce témoignage, c'est que pas même à l'époque où nous vivons actuellement là, dans cette époque-là, actuellement à Haïti, qui est pire que jamais, mais à cette époque, c'était déjà des problèmes, des difficultés où on assassine des gens en pleine rue. Mais toujours les assassins, les assaillants, ce sont des gens qui montent sur des motos. Soit on, envo on les envoyait pour, pour assassiner quelqu'un ou bien pour, pour braquage et puis on prend votre valise et puis il vous tue. Chaque jour, on peut entendre des gens qui sont tués. Mais encore, le pays était mieux. Mais à cette époque, j'étais troublé. Et comment j'étais troublé? C'est parce que je suis connu chez moi, je suis un responsable. Si je suis dans la rue, on peut penser que j'ai l'argent pour s'occuper de quelque chose. Alors, dans cette période, à chaque fois que je vois une moto quand je suis en voiture qui veut me dépasser, je commence à m'arranger et je disais dans mon cœur, s'il veut s'arrêter auprès de ma porte, et puis tu vas essayer de faire un coup de volant pour le renverser. Un jour Dieu me parle, Dieu me dit, mais Léopold, dans ce cas, tu vas devenir un assassin. Peut-être la personne pourrait s'arrêter tout près. De, de, de ta porte pour dire que peut-être tu as un pneu à l'arrière qui a manqué de l'air. Il, il faut ajouter de l'air. Et puis je commence à prier Dieu. C'est ainsi un jour, j'ai eu un agréable songe. Dans un rêve, j'ai vu que j'ai pris ma voiture pour aller faire des courses dans un supermarché dans une banlieue avant d'entrer dans le centre-ville de port au prince Un grand supermarché, je vais acheter quelque chose pour, pour faire des courses, pour mettre des, des, de la nourriture chez moi. Mais je vois, souvent je passe, j'ai pris ma voiture et je pars seul. Et dès que je monte dans la voiture, je ne sortais avec aucune personne, je vois un jeune homme très costaud, en pleine forme, qui tire la porte droite de ma voiture et monte auprès de moi. Et le jeune homme me sourit. Mais je dis, mais qui, qui est ce, ce jeune homme? Je n'ai aucune personne qui m'accompagne. Où se trouve ce personnage qui est assis auprès de moi? Et dans le rêve, je me rends compte que c'est un ange de Dieu qui est assis auprès de moi. Et dans le rêve, le rêve je me souviens de ce verset qui dit « L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le créent et les arrache au danger. » Alors lorsque j'ai pris la voiture, je commence à conduire, l'homme est assis auprès de moi, le jeune homme. Et puis, j'ai pris la voiture, je sors dans la barrière, je prends la ruelle pour sortir dans la route principale pour prendre la direction de Port-au-Prince. Dès que je, je sors dans la rouille, je vois de ce côté droit, ce sont les montagnes. De ce côté gauche, c'est la mer. Au-delà, c'est la mer. Je vois des êtres spirituels, des anges qui sont armés avec des armes que je n'ai jamais vues sur la terre. Dans tout qui, qui déjà protège toute la périphérie où je dois passer. Et puis au-dessus de moi, je vois des anges comme des êtres spirituels, comme des hélicoptères qui filent au-dessus de ma voiture pendant que je roule dans la rue. Et je commence par me regarder, je ne savais pas si j'étais dans un rêve. Je croyais que j'étais étant réveillé. Et puis je commence à parler avec moi, je dis, ah, mais j'ai plus de sécurité qu'Obama, c'était à l'époque d'Obama. J'ai plus de sécurité que Sarkozy, que Poutine. J'ai plus de sécurité que ces, que ces gens-là, s'ils savaient quel type de sécurité que, que moi, Léopold, un simple homme, un simple serviteur de Dieu que j'ai pu avoir, ils m'auraient demandé de les aider. Et je pourrais leur donner le secret. Je disais ça dans mon cœur, dans le songe. Mais quand je suis arrivé dans le supermarché, tout autour, tous les alentours sont vraiment barricadés, très sécurisés. Même, une, même un fourmi ne peut pas passer. Il, il ne peut, il, même un fourmi ne peut pas tromper la vigilance de ces anges pour venir m'attaquer. J'étais tellement content dans le rêve. J'avais un petit tambourin ici, on appelle ça Tam-Tam, qui était, qui était dans la voiture et j'ai pris mon petit tambourin, j'ouvre la porte en gauche et l'ange ouvre la porte droite pour me côtoyer de près et je commence par chanter tellement que j'étais content dans le rêve. Et je chante un chant qui dit, Seigneur, et ta grâce est comme un soldat qui me surveille, c'est pour cela que mon cœur n'a pas de peur. Les vents, les tempêtes peuvent souffler, l'orage, les éclairs peuvent gronder. Mais celui qui me surveille, il s'appelle le Dieu créateur. Celui qui me surveille, il s'appelle Dieu. Et pendant que je commence à, à, à frapper la... Le, le tambourin, le tam-tam et je commence à chanter, à danser et puis l'ange est venu et prend le tam-tam, le, le tambourin dans ma main et me dit laisse-moi jouer pour toi et puis l'ange commence à jouer et je n'ai jamais vu de ce type de musicien sur la terre il y a une harmonie extraordinaire et c'est pour cela que nous allons louer dans le ciel dans une harmonie que nous n'avons na jamais entendue sur cette terre et puis pendant que l'ange chante pendant que l'ange danse, et pendant que l'ange joue du tom, -tom j'étais rempli de la présence de Dieu et je commence à danser, tourner comme un toupie. Et c'est seulement les êtres spirituels qui peuvent danser comme ça. Alors je me vois danser comme ça dans le rêve. Pourquoi? Parce que dans le rêve, Dieu a ouvert mes yeux. Que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de votre cœur ce matin, pour que vous puissiez saisir cette révélation par le Saint-Esprit de Dieu, pour que les agitations de vos cœurs, les troubles de votre cœur, la peur, la tristesse, le chagrin, les dépressions soient parties au nom de Jésus de Nazareth. Mais bien aimé, pour tirer une conclusion ce matin, Laisse-moi vous dire, il faut avoir une communion, c'est la deuxième clé. Pour recevoir cette révélation, il faut avoir une communion avec Dieu. Exemple, le psaume 105, versets 4 et 5, il dit, « Et recours à l'éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Le problème des enfants de Dieu, ils n'ont pas le temps pour Dieu ils n'ont pas le temps pour prier. Ils ont le temps pour regarder la télévision pendant beaucoup de temps, un film, une nouvelle ass, des épisodes de films. Hein? Donc, ils ont le temps pour regarder ça. Et puis, c'est tellement intéressant. Il y a deux heures du matin, commence à arriver, 3 heures du matin, ils vont dormir parce que le film était intéressant. Mais il faut avoir du temps à passer devant Dieu dans la prière, avoir une révélation. Et puis il dit, souvenez-vous des miracles et des prodiges qu'il a fait. Mais bien-aimés, ce matin j'aimerais vous dire que les difficultés, que les problèmes, que les atrocités ne vous détachent pas de Dieu, mais que la souffrance vous fait rapprocher de Dieu. Parce que le verset a dit, il recourt à l'éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Lorsque vous êtes en difficulté, dans les moments de grande peur, cherchez la face de Dieu. Et Dieu va ouvrir vos yeux. Il va ouvrir vos yeux. Que nous puissions garder le calme en entendant les mauvaises nouvelles. Et prendre l'exemple de Josaphat en entendant qu'une coalition des habitants de Séhir, des Maonites, de Moabites avance contre lui. Mais Josaphat, le verset a dit, Josaphat dans sa frière se décida à chercher l'éternel. Et il publia un jeûne pour tout Judas, même les enfants devraient venir pour jeûner. Quand ils priaient, un prophète a parlé, n'ayez pas peur Josaphat. N'ayez pas peur parce que ce combat n'est pas votre combat. C'est le combat de l'Éternel. Demain, présentez-vous. Ils vont apparaître dans telle direction et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Et effectivement, c'est la première fois de l'histoire du monde on voit qu'un roi va en guerre au lieu de placer les soldats dans des positions stratégiques pour batailler et vaincre l'ennemi. Il a mis une chorale devant l'armée et qui crie en marchant louez l'Éternel car il est bon car sa miséricorde dure toujours louez l'Éternel car il est bon car sa miséricorde dure toujours qu'Israël dise louez l'Éternel car il est bon car sa miséricorde dure toujours que l'église de Bouxvilliers dise louez l'Éternel car il est bon car sa miséricorde dure toujours et au moment qu'il commence à jouer la musique dans l'harmonie du Seigneur, et, et au moment où il commence à chanter, l'Éternel a placé une embuscade contre les habitants de Séir, les Maronites, les fils de Moabites, et ils s'en se déchirent entre eux. Même un n'a pas échappé. Et Josaphat n'a que de ramasser le butin, ramasser le butin, ramasser le butin. Dieu les a accordés une grande victoire. Cherchez. Pour conclure, ce matin, cherchez à incarner dans votre pensée que rien ne peut tromper la vigilance de Dieu. J'aimerais vous laisser et j'aimerais insister ce matin avant de vous quitter. Cherchez à incarner dans votre pensée. Que rien ne peut tromper la vigilance de Dieu. Dieu a un cœur de papa. Dieu a un cœur de père. Dieu est un papa responsable. Dieu n'est pas un papa négligent de laisser son enfant à la merci des autres, à la merci des méchants. Non, pour que les méchants les déchirent, Dieu est un Dieu responsable. Il a un cœur de père. Il est un Dieu responsable. Écoute ce que j'aimerais vous donner un mot spécial ce matin. Nous avons un Dieu de l'abondance du contrôle. Alléluia Le Dieu de l'abondance du contrôle ne va pas vous laisser déchirer parce que il est le Dieu souverain. Rien ne peut cacher pour lui. Il voit tout et connaît tout, il gère tout au profit de son enfant. Le Dieu de l'abondance du contrôle. Alléluia. Le Dieu de l'abondance du contrôle. Vous êtes sous sa couverture. La couverture du sang de Jésus. La couverture du sang de Christ. Et que tu es toujours bien encadré et protégé par Dieu. C'est dans le calme et la confiance qui sera votre force. C'est dans, dans la tranquillité. Et le repos que sera votre salut. Ne dit pas, il ne faut pas que Dieu dise pour vous, vous ne l'avez pas voulu. Cependant, l'éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car notre Dieu est un Dieu juste et heureux ceux qui espèrent en lui. Je vous invite à fermer les yeux. Nous allons prier. Si quelqu'un de vous a un a un but de prière particulier. Il peut se lever, se lever là où il est. Quelqu'un qui, qui est malade, qui reçoit une mauvaise, une mauvaise nouvelle de la part d'un médecin. Donc, après les analyses, vous pouvez se mettre debout. Et Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Et tout après le cul, je suis là. On peut toujours continuer à prier. Donc, on va être ensemble. Pendant un bon moment, nous pouvons continuer à prier. Cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous as faite. Tu es un Dieu grand, Tout-Puissant pour guérir, Tout-Puissant pour délivrer, Tout-Puissant pour enlever les agitations dans notre cœur, les troubles dans nos cœurs, les, les anxiétés. Et les angoisses, Seigneur Dieu. La tristesse et le découragement qui viennent nous envahir. Ta fidélité et ta compassion peuvent nous délivrer de toutes ces choses. Mais ce matin, je nous vous demandons d'ouvrir nos yeux. Les yeux de notre cœur. Les yeux de notre cœur, Seigneur Dieu. Pour que les yeux de nos cœurs soient ouverts. Pour que nous puissions voir, Seigneur Dieu, ta grandeur, ta toute puissance, ton pouvoir, ton autorité. Seigneur, je te prie ce matin pour tous ceux qui ont des soucis au niveau de la santé, que tu puisses les guérir. Tu peux faire des miracles. Là où les médecins, où la médecine ne peut pas arriver, toi tu dépasses toutes choses. Guéris-les, touche-les. Enlève, Seigneur Dieu, dans nos cœurs toute la peur, les troubles qui viennent nous s'envahir. Délivre tes enfants ici présents, Seigneur Dieu, dans cette salle, dans cette enceinte. Touche-les, guéris-les, de façon spirituelle, de façon morale, Seigneur Dieu, de façon physique, cher Seigneur Dieu. Amen de grandes délivrances au milieu de ton, de ton peuple. Amène de grandes délivrances dans cette assemblée. Délivrez-les parce que tu es grand, tu es un Dieu qui, tu as, tu as, tu as un dieu qui a un cœur de père, un cœur de papa, cher Seigneur Dieu. Et tu es le Dieu de l'abondance du contrôle. Merci Seigneur et nous t'en prions ainsi au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.